0: Našim dnešným hostem je Lukáš Belej z Dobrovoľného hasičského zboru Prešov. Ahoj, vítaj Lukáš. Ahoj. Lukáš, vy ste spolu s Tomášom Forom a Tomášom Sklárčikom založili iniciatívu Pomôžme prežiť zimu. Čo je to za iniciatívu a ako to vzniklo? Táto iniciatíva vlastne navezuje
1: na našu činnosť od začiatku vojnového konfliktu, kde sme pôsobili najprv na štátnej hranici a následne sme sa presunuli ďalej do vnútrozemia, kde sme zabezpečovali rôzne. Uh, úlohy, čo sa týka aj ubytovania utečencov, pomoc s hľadaním práce, distribúcia humanitárnej pomoci a podobne. No a nakoľko sme si uvedomovali tú situáciu uh, s tou blížiacou sa zimou, že bude asi horšie, uh, že ten nával môže byť uh, ďaleko väčší uh, aj na tých hraniciach, aj, aj ten nápor na tých ľudí, ktorí tam ostali, že potrebujú pomoc, tak sme uh, spoločne s kolegami, s Tomášmi, vlastne založili túto, túto zbierku a snažíme sa tak pomôcť ľuďom v tých najviac ohrozených regiónoch na Ukrajine, kde vlastne im distribujeme základné potraviny, drogériu, veci, aby vedeli si zabezpečiť nejaké základné teplo v tých v svojich príbytkoch ako plynové piecky, elektrické ohrievače, veci na zakladanie ohňa, svetelné zdroje, rôzne lampy a tak ďalej, sviečky v neposlednom rade.
0: Takže v týchto oblastiach, kde vy pôsobíte, je častokrát dochádza k výpadkom elektriky alebo sú aj časti, kde naozaj, dajme tomu, že už dlhodobo proste nie, nie je prúd, nie sú tie základné funkcie takto doriešené?
1: Je to rôzne. Každé miesto má svoje nejaké špecifiká, svoje problémy. Nájdeš oblasti, kde je elektrina relatívne dostupná, kde sú potrebné skôr tie elektrické ohrievače, potraviny a podobne, ale máš oblasti, kde je vlastne je nie, niekoľko mesiacov stabilný a tam potrebuješ to riešiť zase uh, tie dodávky iným spôsobom a hlavne, čo je aj pomerne veľkým problémom, sa tie požiadavky a uh, tie problémy uh,
0: menia zo dňa na deň. Čiže čo, čo bolo včera v poriadku, dneska už byť nemusí a naopak. Uh, ty si kedy bol prvýkrát priamo na Ukrajine, dajme tomu, nehovorím, že len v tých najbližších mestách, ako je Užorod, alebo, alebo tak, ale naozaj v tom vnútrozemí. Čo sa týka Donbasu, tak som bol teraz prvýkrát. Čo sa týka Donbasu, ale myslel som na Ukrajine, ako už nejakých zasiahnutých územiach.
1: Tak v podstate zasiahnutá je celá Ukrajina. Niektorá, možno to niektorí ľudia ani neuvedomujú, ale uh, mal som možnosť to okúsiť na vlastnej koži, že uh, tu vojnú cítiť čade. Aj v tých miestach, kde je relatívne pokoj, ak uh, máte niekoľkokrát do dňa hlásený raketový útok a podobne, tak to nie je úplne komfortné a tie výpadky na tej energetické infraštruktúre sú všade. Uh, môžeme sa baviť aj o mestách ako je Lvov, ktorý je blízko polských hraníc, môžeme sa baviť o Užrode, ktorý je na hranici rovno so Slovenskom, tu vojnu cítiť skutočne všade. Samozrejme, tie oblasti, ktoré sú uh, na juhu alebo na východe Ukrajiny, ako je Kherson, ako je Zaporožie, ako je Dombás, prípadne Charkov, Uh, tam sú tie problémy oveľa, oveľa väčšie. Preto aj tá uh, pomoc smerovala primárne do týchto regiónov.
0: Uh, no, ja, ja som sa práve pýtal na to, že či vidno v týchto územiach akú, akúsi progresiu, dajme tomu, uh, či už čo sa týka stavu infraštruktúry, alebo stavu vlastne, vlastne tých ľudí a, a, a ich nálad. nebavíme sa teraz o tom Donbase, samozrejme k tomu sa dostaneme, ale o Ukrajine ako o celku, o tom vnútrozemí. Či je tam vidno s tou progresiou? Predsa len už to uh, je takmer rok. Ak, ak, aké tam vidíš zmeny?
1: Progres vidno v aj pozitívnom, aj v negatívnom zmysle. V tom negatívnom, že tá deštrukcia tej infraštruktúry je skutočne obrovských rozmerov. Vidno to hlavne v mestách, kde, kde sú poničené celé, celé sídliska, obytné domy, školy, infraštruktúra všetkého druhu, ale zároveň vidno aj tú snahu, tie budovy, da čo, na, čo na najnižšom časovom slede nejako do poriadku, Uh, napríklad, má som možnosť to vidieť v Charkove, kde budova, ktorá bola pred pár mesiacmi veľmi ťažko poškodená, jednalo sa o uh, nejaké st- centrum vlastne tie administratívne uh, budova vlastne to, tej Charkovskej oblasti bola poničená. Dnes je uh, úplne uh, obnovená uh, a funguje, čiže je tam veľká snaha uh, vrátiť to všetko do normálu, aby tí ľudia nepocitovali tie dostatky tej vojny.
0: No a z hľadiska toho nastavenia ľudí, vidíš tam, že už tá súdržnosť nejakým spôsobom sa začína rozpadať? Alebo naopak, a práve tí, aj možno povzbudení nejakým vojenskými úspechmi ukrajinskej armády, tak tí obyvateľia sú takí, že dáme to?
1: Oni sú odhodlaní sa braniť do posledného muža. To bolo vidno na každom kroku. Tam, tam som asi nenašel človeka, ktorý ktorý by mal nejaké zmyšľanie, tak OK, tak vzdajme sa e, nejakých regiónov alebo správme nejaké prímery alebo niečo. Nie, oni chcú sa vrátiť do mierových e, čias, ale nechcú vlastne prísť o svoju rodnú krajinu.
0: Čiže e, neprípada v úvahu nejakým spôsobom aj to, čo napríklad hovoril Henry Kissinger, legendárny americký diplomat, že by sa teda mali nejakým spôsobom vzdať Krimu a ďalších území na Donbase, aby teda aj vlk sa nasytil, aj tá Ukrajina zostala Viac menej celá. Uh, Kysynčera poznám veľmi ja dobre, ako
1: mám vyštudovanú históriu a určite ho uznávam, je to, to diplomat svetovej úrovne, ako si povedal, ale asi by už mal si užívať dôchodok, lebo uh, mali sme už takú skúsenosť, kedy sme len na agresorom územia dávali a, a nedopadlo to dobre a ja narážam na druhú svetovú vojnu. Čiže, čiže nemyslím si, že Ukrajinci budú ochotní sa vzdať a takisto si nemyslím, že Rusi budú ochotní sa vzdať uh, nejaké chuti uh, po tom území. Tam, tam to asi ťažko predpokladať. Na to sú už skutočne odborníci v iných oblastiach, aby to posudili. Ale ja osobne si myslím, že ani jedna strana neustúpi.
0: Uh-huh. Bol si v kontakte s armádou ako, ako hodnotia vojaci takéto niečo? Lebo oni fungujú, aspoň čo ja viem, na princípe nejakých rotácií, že nie je to tak, že by bola celá armáda na fronte, ale niektorí proste sú niekde v zázemí, oddychujú, trénujú a tak ďalej a tak sa nejako prestriedávajú? Áno, áno. Boli sme v kontakte s armádou.
1: A Presne tak to takto funguje, ako, ako vraví, že tie rotácie tam sú, sú úplne bežné a napríklad mali sme možnosť byť aj s Čerstvo mobilizovanými ľuďmi, ktorí sa vlastne podelajú na, na tej obrane vlasti a dokonca sme bývali u jedného z nich, u neho doma, kde nás privítal po štvorňovom vlastne zapojení vlastne do, do obrany vlasti. Mal jeden deň voľná a napriek tomu e, sa sám ponúkol, že chcú nás pohostiť e, vlastne, e, aby sme mali ajde prespanie, bolo to úplne najjednoduchšie e, nájsť na, na prespanie na Dumbase. A vlastne s hrdosťou sa vracal naspäť potom k svojej jednotke po štyroch dňoch, e, e, kde opustil vlastne manželku e, malého chlapcu, volal
0: sa Miša a vlastne išiel naspäť e, bojovať. Čiže aj to ich odhodlanie, ako aj armády, je to stále konštantné, Áno, nemenné.
1: Nemenné a snažia sa tam dodržiavať tie rozostupy vlastne časové, aby tam bol prestor na ten oddych, na tú aj psychohygienu, lebo asi to je aj po tejto stránke náročné a, a rotujú,
0: určite rotujú. Mm-hmm. Keď si zoberieš, vy ste naozaj naposledy ste boli až na tom Donbase, mm-hmm. ako to vyzerá infraštruktúrne, ako vlastne sa plánuje taká, taký, takáto, takáto pomoc, takáto cesta, na, a aké to bolo náročné vlastne, lebo vieme, že Ukrajina je obrovská krajina.
1: Je to obrovská krajina, ťažko sa to uh, možno chápe niekomu, kto nepozná tie reálie uh, v rámci geografie Ukrajiny uh, na vlastnej koži. Ja sám som si to nevedel úplne tak uh, bežne predstaviť, že aké to bude náročné, Uh, my sme v podstate uh, z Livova cez uh, rôzne miesta uh, postupovali smerom uh, do Mikolajovskej oblasti do Chrzonu, kde sme začali uh, tú hlavnú časť vlastne našej trasy našej, uh, s tou humanitárnou pomocou a potom sme postupovali cez Zaporože ďalej na Donbass za sú to obrovské vzdialenosti a tie mesta majú rôzne problémy, ako som spomínal na začiatku a v tom Hersone a v tej hersonskej oblasti tam bolo cítiť vlastne aj tú okupáciu, že tie cesty sú uh, poničené, že sú tam rôzne obchádzky, pontonové mosty a čím ďalej sa vlastne človek posúva na, na ten východ k tomu Donbasu, tak je to samozrejme horšie a
0: horšie. Uh-huh. Uh, mali ste problémy aj čo sa týka bezpečnosti? Uh, bali ste sa, alebo nie je to úplne sranda v že tie rakety oni Idú aj na tú infraštruktúru, častokrát skončia aj u civilistov, bohužiaľ nevinných? Tak
1: nebudeme si klamať,
0: samozrejme, že sa človek bál. Hneď
1: prvý deň v Hersone, to nebolo úplne jednoduché, keď tá dielostrodecká palba bola veľmi aktívna, následne boli aj tie raketové útoky a podobne. A v asi najbližší, nejaké, najbližší kontakt s, s tou vojnou bol, keď kusok od nás padla raketa po ceste do Zaporožia sme mali dokonca možnosť mať aj na videu, ktoré mal Tomáš, bolo to, bolo to celkom náročné, ako sa s tým nejako, ne, ako, ako to sa právne nazvať, zmieriť aj asi zlé slovo, ale, ale nejak to vyventilovať za seba, alebo nedá sa do nekonečna bať. Tí ľudia si už aj v podstate do veľké miery aj zvykli na tie, tie aká alarmy pred raketami, pred dielostreleckou a tak Ďalej. Tam sa inéč nedá v týchto e, pohrečných s- sa
0: snažili aj pohybovať nejakým spôsobom, ja neviem, jak to nazvať, že inkognito, alebo čo, či, či si vás nemohli, na, dajme tomu, Rusi zmýliť s nejakou možno vojenskou dodávkou, alebo niečo také, rátali ste s takýmto niečím?
1: Rátali sme s tým, preto vždycky aj tie humanitárne organizácie sú označené vozidla, ale častokrát na to neberú ohľad z ruskej strany, čo je bohužiaľ
0: smutné, ale je to tak. No, ale... Nezneužívajú to na druhú aj Ukrajinci, že napíšu humanitárka, ale väzu náboje?
1: Neviem sa k tomu vyjadriť, nemal som možnosť takéto niečo uh, zažiť, ale uh, do tých oblastí, kde sa veľmi intenzívne bojuje, ako je Donbass alebo prípadne Kherson, tam uh, tie humanitárky, ktoré sú tak sú aj kontrolované na checkpointu a tak ďalej, a tak ďalej čiže uh, bolo by to dosť naivné a, a hlúpe uh, Uh, voziť uh, inú ako humanitárnu pomoc, lebo uškodili by tie organizácie
0: len sami sebe. Uh-huh. A- ako ďaleko sú rozostavené od seba tie checkpointy, keď si predstavíš, že začneš niekde naozaj v tom užorode a až na ten Donbass, tak vám kontrolovali auto?
1: Tak regióny sú rôzne, každý, každý región má nejaké svoje špecifika, ale väčšinou je to pri nejakých dôležitých dopravných úzloch a podobne, ale tých checkpointov je pomerne dosť. Ale ako mám správnu informáciu od ľudí, ktorí tam chodia častejšie, tak je to už lepšie, ako to bývalo v minulosti. Že je to plynulejšie. Že je tam systém na to vytvorený.
0: Nemali ste problém s pohodnými hmotami, lebo tam vás späť asi nevíde na jednu nádrža, alebo ste to všetko vozili v bandaskách, alebo dá sa tam niekde natankovať, keď máte peniaze?
1: Uh, tak tých čerpačiek je samozrejme obmezené množstvo aktuálne, ale dá sa, dá sa dotankovať, ale niekedy sú obrovské uh, trasy medzi jednotlivými pumpami, ktoré fungujú. A Ak človek je zvyknutý napríklad jazdiť na to, že na, ako sa hovorí, že na doraz, tak tu by sa to mohlo ťažko vypomstiť lebo boli úplne bežné aj 100-150 km vzdialenosti bez akékoľvek pumpy. Aj to nemáte istotu, že pôjde. Môže byť výpadok prúdu a nenatankujete napríklad. Čiže treba byť v týchto veciach tam opatrný.
0: Uh-huh. Keď ste sa dostali na ten Dombas, čo, čo tam tak najviac prekvapilo? Preca nie iné je iné to vidieť v médiách a iné si to zažiť na vlastnej koži? Určite by som to prirovnal
1: k slovu apokalypsa, lebo toto je horšie, ak z najhoršieho sna. A vidieť, aké mizery tí ľudia tam musia žiť. Ten región bol chudobný samo o sebe aj predtým, ale to, čo spravila s tým regiónom vojna, je niečo strašné. Ako to musia prežívať ľudia bez v podstate humanitárnej pomoci, oni neprežijú. Tí ľudia, ktorí tam museli ostať, to nie sú ľudia, ktorí by tam ostali nejako dobrovoľne, to sú ľudia, ktorí nemajú kam ísť alebo za čo ísť. Väčšinou starí ľudia, ktorí nemajú veľmi na výber.
0: Aký je tvoj najsilnejší zážitok?
1: Najsilnejší zážitok bolo ich tam určite veľa, tých emócií, ale veľmi ťažko bolo stráviť to, že tí ľudia majú problém aj potom, čo sa vrátia napríklad do tých oslobodených obcí a napríklad keď sa najdú zašité vybušneniny napríklad v plišákoch a môže to uškodiť deťom a tým civilom. A je to vec, ktorú ťažko stráviť a trpia vždycky tí, tí, tí obyčajní ľudia, ktorí za nič nemôžu, a je, je to smutné, že, že sú takto vojnou postihnuté deti.
0: Takže vojaci ruskí dávajú uh, vybušniny do Plyšákov?
1: Tak našli sa aj takéto prípady. Ťažko povedať, či to boli ruskí vojaci, či to boli uh, ľudia z uh, tých separatistických regiónov, nevieme. Ale takéto prípady sa stávajú a nachádzajú sa tie vybušniny kade tade.
0: Vy ste uh, nesli pomoc aj 97-ročnej babičke, to muselo byť si silný zážitok.
1: Bol to silný zažitok, tohoto video sme dávali aj na internet, konkrétne Tomáš vorho zavesil a, a to, bol, to bol šok, skutočne to bol veľký šok vidieť, ako sa museli stiahnuť z relatívne normálneho domčeka, pre, teda pred vojnou, do nejakej, nejakej kôlničky, keďže ten domov bol poškodený a to bolo niečo strašné. To, tá pani 97-nočná nepočula vlastne, Uh, to bol ležiaci pacient, ona tam žila so synom vlastne a tam, tam tá vojna sa na nich vyburila poriadne. Vlastne problém zabezpečiť si základné uh, potraviny, uh, o hygiene, ani sa nebavíme, to bolo, to bolo, to bolo katastrofa uh, a to teplo to im tak, takisto chýbalo. Tá, t- ten dom bol úplne studený. Uh, všetko všetko muselo byť napratané v jednej kôlničke, kde si nemalo ani poriadne svetlo, ale boli aj celkom m, m, milé niektoré okamih, napríklad keď ma v jednej dedine veľmi blízko frontovej línie, my sme boli tedy pár kilometrov od ruských pozícií a, a v tej dedine vás osloví pri rozdávaniu humanitárnej pomoci pani čistou Slovenčinou, čo som bol prekvapený a sa spýta, ako sa človek má, že, že odkiaľ sme prišli zo Slovenska a podobne a, a s, takto sme sa dozvedeli od pani, že vlastne je dcera ešte stále na Slovensku, ona sa vrátila k manželovi, ktorý bojuje za Ukrajinu a, a vlastne sa naučila za tých pár mesiacov, čo tu bola a, vlastne po slovensky. A to, to poteší, je to drobnosť, ale poteší a, a tá vďaka uh, slovenskému národu a prípadne poľsku, uh, pobalským krajom, uh, je to cítiť, tí ľudia tí ľudia to vnímajú veľmi pozitívne na, na tom Donbase, tieto regióny naše.
0: Takže hovorí, že my sme pre nich keby tá topka, čo sa týka, týka humanitárnej pomoci? Slovensko,
1: Polsku a po Baltyi určite.
0: Takže takto aj tí ľudia berú. Áno. A čo sa týka vojenskej pomoci, vnímajú to, že, že sme im poslali nejaké bvp alebo nejakú s 300 to, čo tu my riešime, alebo naši politici častokrát? To možno
1: vnímajú ľudia, ktorí, ktorí sú priamo zúčastnení v tej obrane, že majú tam niekoho z rodiny uh, na tom fronte, že sa o to možno bavia doma, keď, keď sú na tej rotácii. To sme my c- nejako s civilmi nejako nerozoberali, to nebolo našou úlohou, ale myslím si, že asi áno, lebo asi, oni to brali tak komplexne, že sa snažíme im pomôcť.
0: Uh-huh. Uh, čo im tak najviac... Čo im vlastne vy dovážate, keďže tá vaša zbierka nie je zameraná na vojenskú pomoc, ale na tú humanitárnu, tak čo sa im tak najviac hodí a vozíte to skôr, neviem, do rodiny tomu, do paneláku, aby sme si to vedeli predstaviť, že čo, sa kde, čo sa kde využije.
1: Je to mix, samozrejme každý region mal svoj, ako som spomínal, uh, tie potreby, ale taký veľmi, veľmi horúci adept na uh, jednotku, na našom zozname boli práve uh, Piecky, ktoré sa dajú napojiť na plynovú bombu alebo prípadne elektrické ohrievače, ktoré im vytvárajú to teplo v tých domácnostiach. Veľmi žiadane boli na moje prekopenie zapaľovače, to je tam ťažko nedostatkový tovar a zápalky. Tých sme rozdali na 10 000. Potom sviečky, tie sú veľmi žiadané Lampáše na lampový olej, takisto to išlo celkom dobre a samozrejme potravinové balíčky.
0: Uh-huh. A čo im tam také dáte? Č- čo je také naj- najhodnotnejšie pre nich?
1: Tak najhodnotnejšie, ak by sme sa mali baviť o nejaké cenevý vrah, tak asi tie piecky. To asi ja myslím z potravín teraz. Z potravín? Tak potravinové baličky nám chystala spolupracujúca organizácia z Ukrajiny. Uh, Ty tam nabalili uh, už ich tradičnú pohánku, nejaké uh, strukoviny, nejak, nejaké cestoviny, nejaké mesové konzervy, nejakú drobnú sladkosť vždycky a no podobne. Uh-huh. Ale to iba potraviny vo väčšine prípadov.
0: Uh-huh. A koľko ste vlastne vy priebehu tej zbierky vyzbierali peniazy a koľkým ľuďom ste konkrétne pomohli? Vediete si nejaké, nejaké štatistiky? Ako, ako, ako ste vlastne úspešní?
1: Áno, štatistiky máme e, zozbierané, tie plánujeme zverejniť úplne na konci, kde to chceme zverejniť tak ako prezajímavosť, že koľko, z akého produktu sa, sa pomohlo a podobne. Co sa týka peňazí, tak zberali sme viacerými spôsobmi, jedna z nich, tá nosná, je cez Darium SK. tam máme aktuálne zhruba 35 tisíc vyzbieraných a nejaké financie sa vyzberali priamo na transparentný účet nášho zboru a nejaké peniaze sú ešte v riešení od ďalších donorov, čiže, čiže uvidíme, ako to pôjde v najbližších dňoch. A e, takisto pomáhali nám aj rôzne firmy a organizácie, e, napríklad, určite by som rád spomenul, napríklad spolupracu s chalami z Previdze, z Berkatu, ktorí takisto mali zbierku, zbierali peniažky na generátory, na ktoré som skoro zabudol, nezabudol, tie sme takisto distribuovali. Ako elektrické generátory. Uh, tie tie stojí aj pomerne veľký balík uh, peňazí a takisto uh, prispeli do zbierky tých a posunuli generátory, ktoré sme prevážali potom následne na Ukrajinu. Čiže uh, t- t- tá pomoc tých organizácií je cítiť a, a aj tých firiem. Stáva sa bežne, že nejaký tovar nakúpime a tá firma vlastne dodá ešte nejaké e, množstva toho tovaru z vlastných e, zdrojov. Čiže nepodporia nás síce finančne, ale priamo tým materiálom a snažíme sa, aby to bolo čo najefektívnejšie. Oslovujeme priamo výrobcov alebo veľké obchody vlastne s daným tovarom, aby sme dokázali mať čo najnižšie ceny a toho tovaru nakúpiť čo najviac.
0: Keď si hovoril, ty si trávil tie prvé dny na, na hraniciach s Tomášom Skláčikom, ktoré sme, s sme robili ešte vtedy rozhovor, novoro, že koľkokrát naozaj tam boli plné tie sklady rôznych vecí, naozaj, že to už pomaly ani nebolo kam dávať, naozaj, že. V okamihu, ako prišla tá vojna, tak všetci nejako zmobilizovali. Ako to vnímaš teraz? Sú ešte ľudia ochotní pomáhať vlastne Ukrajincom, alebo už to tak berú, že á, na začiatku sme niečo poslali, že to musí stačiť?
1: Uh, je cíti ten pokles, to si nebudeme klamať, ale stále na, sa nájdú ľudia, ktorí, ktorí chápu, že uh, to nie je vec, ktorá by skončila po týždni, po dvoch, uh, by vojna skončila zajtra, ale... Uh, vojna trvá už rok, otázka je ako dlho ešte bude trvať a, a tí ľudia potrebujú našu pomoc naďalej. Čiže uh, je fajn, ak tí ľudia pomohli na začiatku vojny, ale tie neziskové organizácie, ktoré pomáhajú tým ľuďom, uh, potrebujú pomocnú ruku stále, aby sme vedeli ďalej pomáhať. Bohužiaľ, uh, nie je to také jednoduché, ak. Tí ľudia napríklad donesú materiálny nejaký tovar, ako na začiatku, ako na, na hranici si mal možnosť vidieť, že tie sklady boli plné, ale častokrát to boli veci, ktoré v daný moment sa nehodili. Možno bolo potrebné ten tovar mať neskôr alebo, alebo na inom mieste. Čiže pre tie organizácie je najjednoduchšie mať finančné zdroje a kúpiť skutočne to, čo je potrebné.
0: Jasné, jasné. No, no, niekedy ľudia si to tak, že chcú kúpiť konkrétnu vec, len s tým je spoustu aj logistických problémov a navyše pre, presne ako hovoríš, že to sa hovorilo aj na začiatku, že keď sa pošľú peniaze, tak je jasné, že sa kúpi to, čo je práve treba a nie to, čo ten človek odoslal. Ale myslíš si, že e, takýto systém môže fungovať nejakým spôsobom dlhodobo inými slovami? Naozaj tú obetavú prácu, ktorú vy aj e, s kolegami, ale aj iné organizácie robíte. že Či by nebolo lepšie nejakým spôsobom to systematizovať? Či, či potom už by sa tá pomoc, dajme tomu, by sa to stratilo v rámci tých veľkých organizácií a nebolo by to také efektívne.
1: Určite by to bolo fajn, ak by sa nastavil nejaký systém... A O to sa samozrejme snažíme. Preto naväzujeme spoluprácu jednotlivé organizácie a snažíme sa vytvárať si nejaké databázy, že napríklad v tejto obci, ktoré nejak na hlavnom ťahu sa pomohlo už v minulosti, tak ideme do obci, kde napríklad už tá pomoc dlho neprišla a podobne. Ale je to vždycky na báze nejakých osobných kontaktov a sp- osobnej spolupráce medzi organizáciami. A pre nás je kľúčové, aby sme boli adresní a aby tá pomoc išla tam, kde je skutočne treba, aby nezmysla niekde po ceste, lebo to je aj účelom tej zbierky vyzbierať peniaze a materiál na pomoc tým ľuďom tam, kde je to treba za nižší náklad uh, pre tých donorov, aby sa tom nakúpilo čo najviac z tých vecí a aby bolo uh, tá zbierka transparentná, k tej transparentnosti uh, je potrebné byť s tými ľuďmi na Ukrajine, aby sme to vedeli jednak aj zdokumentovať pre tých darcov a aby, aby sme mali vždycky, sa, ako sa hovorí, tie
0: informácie z prvej ruky. Vlastne. Ako tam prebieha tá štátna pomoc? Lebo predpokladám, že aj ten štát sa nejakým spôsobom stará o tých občanov. Či nie je to až tak úplne ideálne? Ako je možné, že do nejakej dediny sa neviem, mesiace, týždne nedostane žiadna pomoc, keď sa to o to tam nepostarajú dobrovoľníci ako ty?
1: Je to náročné možno... Možno sa to nedá úplne pochopiť, ak to človek nezaží na vlastnej koži, ale skutočne náročné, hlavne v tých väčších mestách, vedieť, kde vôbec niekto ešte ostal žiť. E, tam, keď si susedia by nedali medzi sebou, napríklad častokrát vedieť, že je tu humanitárna pomoc, tak tí ľudia nemajú ako vlastne si po tú humanitárku prísť. Nehovoriac o tom, že čo s ľuďmi, ktorí sú napríklad ležiaci pacienti alebo zdravotne znevýhodnení, oni nemajú možnosť si prísť niekde na, na meste, ako pre nejaký obecný úrad alebo, alebo nejakú budovu, ktorá ešte ostala po tom konflikte, a že si tú humanitárnu pomoc sami. Tam je potrebné mať vždy tých lokálnych ľudí, nejaké miestne spojky, ktoré sú zodpovedné a spoľahlivé, aby sme vedeli presne, že do týchto domov treba tú humanitárnu pomoc doniesť, lebo Tí ľudia si ju neprevezmú sami.
0: A to vy máte prostredne som reportéra Tomáša Forová, ktorú sa áno, a... venuje Ukrajine. Presne
1: tak, tie, tie spojky sú hlavne nemu a vlastne snažíme sa v tých obciach mať uh, uh, tých jednotlivých ľudí, ktorých vieme obvolať uh, uh, dohodnúci s nimi termínmi, uh, termíny, pardon, uh, prípadne ak, uh, nejakou aktualizovať si, si to, čo je potrebné, napríklad uh, z Aleksandrivky teraz sa nám ozvali ľudia, ktorým sme ozdávali humanitárku, že ako sa situácia zmenila, že aký tovar prípadne do budúcna je potrebné a tak ďalej, čiže snažíme sa mať vždy čo najaktuálnejšie informácie, aby, aby sme nemiňali peniaze tam, kde ich netreba a aby,
0: aby sme vedeli byť veľmi efektívni. Mm-hmm. Uh... Dokedy ešte na to budeš mať energiu, lebo ja viem, že ty nie si uh, profesionálny dobrovoľník, ty sa živíš regulérne prácou, tak uh, ako to budeš oso- osobne stíhať v najbližšej dobe?
1: Tak uh, bude to náročné určite, ale dokedy bude treba.
0: A v čom vidíš ten uh, zmysel alebo uh, prečo to vlastne stále v tom pokračuješ? Už, si, už ste urobili celkom dosaj na tej hranici. Tak ako som aj spomínal, ešte keď sme mali
1: debatu s českými reportérmi uh, na začiatku vojny, že dokedy Plánujeme tu ostať, na tej hranici, tak, 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 tak takisto som odpovedal, dokedy bude treba. Uh, vždycky budeme pomáhať ľuďom tam, kde je, je potrebné. Ne, Nebavím sa teraz len o Ukrajine, ale aj o našej činnosti na Slovensku, lebo my sa nevenujeme len tej Ukrajine. Uh, tak ako, ako aj vieš, že, že som členom u nás doberolného hlasického zboru, tým, že sme najstarší na Slovensku, máme nejakú tradíciu, tak pomáhame skutočne tam, kde je treba. Vlastne aj v rámci regiónu a teraz aj v rámci uh, cezhraničnej nejakej spolupráce a, tam by som napríklad ešte možno rád spomenul, máme v príprave jednu takú podkategóriu zbierky a to je pomoc našim ukrajinským kolegom na Ukrajine a naviezali sme spoluprácu s hasičmi z Doneckej a Charkovskej oblasti. Vlastne zásobíme ich nejakou technikou, vybavením, ktorú aktuálne postrádajú a túto časť zbierky ideme ešte viac rozbehnúť a, a pomôcť im.
0: Mhm. Lukáš, každý u nás má priestor na záver povedať to, čo sám chce do tej kamery, nech sa ti páči.
1: Ďakujem, tak ja by som možno iba takto na záver povedal jednu vetu a nikdy nezavúdime na to, že sme v prvom rade ľuďmi a nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc my sami, takže nezavúdajme na tú človečinu a buďme medzi sebou ľudskí a v rámci možností priateľskí.
0: Ďakujem a držím vám palce, veľa
1: zdravia. Ďakujem pekne.